0: irmãos a abrirem a Bíblia, a segunda quarta Carta de Paulo dos Coríntios, capítulo 5, o versículo 21. Nós vamos ler aqui a nossa versão ali, em LVI, e depois nós colocaremos mais duas versões do mesmo versículo, que eu quero é, mencionar, especialmente a, a versão a do rei de Abel, do King James que para esse versículo me pareceu é, bem, bem exato, muito exata quanto àquilo que nós queremos é, falar. Segunda carta de do Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. É a versão que iremos usar para a exposição desta manhã. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por Todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Luciano, eu queria que deixasse agora só essa versão aí, tá bom? E deixasse projetado para a gente. Eu quero falar sobre o seguinte tema: Jesus cobre a oferta. Esse é um texto que, no seu contexto, Paulo está falando sobre a reconciliação do homem com Deus. Trata do um chamado de Deus para que o homem se reconcilie com ele, volte para ele. E ao terminar esta sessão do capítulo 5, ele vai trazer uma sentença não só linda, como profunda. Deus fez daquele que que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se você puder, depois que eu fiz isso, gastar um bom tempo meditando neste versículo, você vai ver como Deus vai falar ao seu coração. Parece um versículo solto, mais um versículo, mas ele é de uma profundidade e de uma importância tremenda para a nossa vida, para a igreja, para a vida do ser humano. E eu quero tentar dissecar esse versículo com você nesta manhã. A primeira informação que Paulo vai nos dar é Salvar. Deus decidiu que o pecado não seria a palavra final. Deus decidiu que a morte, que a consequência, de Deus, por nosso esforço, Deus salva. Porque a salvação nasce no coração de Deus. Mas o texto continua a falar, diz que Deus fez daquele que não tinha pecado algum. Então, uma informação bíblica importante que Jesus não cometeu pecado a alguns crentes, e às vezes tem alguns mestres que julgam a possibilidade de Jesus ter cometido pecado. O texto está afirmando Deus fez daquele que não tinha pecado algum. O Salvador tinha que ser alguém sem pecado. Por isso Jesus é único. Por isso não se, não, não, não se pode comparar Jesus a Buda, a Gandhi, a Alá, a seja lá quem for que você queira imaginar, não dá para fazer uma, um paralelo, Jesus é absolutamente inigualável, Jesus é absolutamente único, portanto suficiente. this is them. Você perguntar aos meus amigos, ele vai sobre mim, se são meus amigos, vão enfatizar mais as minhas qualidades do que os meus defeitos. Se você perguntar a pessoas que não gostam de mim sobre mim, elas irão enfatizar mais os meus defeitos do que as minhas qualidades. É assim. É assim. É interessante, o ser humano é assim, está vendo assim, essa crise política do Brasil, vê se não é assim. Aqueles que são contra o governo, enfatizam mais nos defeitos do que nas qualidades. Aqueles que são a favor do governo, ou das pessoas do governo, enfatizam mais nas qualidades e nos defeitos. E fica esse embate, porque assim, quem admiramos, nós fazemos questão de enfatizar as qualidades quem não admiramos, nós somos tentados sempre a ver e enfatizar os defeitos. Então, se Jesus perguntasse aos seus amigos, perguntasse a Pedro, perguntasse a Tiago, perguntasse a João, por exemplo, vocês encontram em mim algum pecado? Provavelmente, eles diriam, não. Primeiro, porque eles realmente Segundo que eles estavam seguindo Jesus porque acreditavam nele. Terceiro, eles admiravam Jesus. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Eles acreditavam em Jesus. Então, se Jesus perguntasse a eles, vocês veem algum pecado em mim? Possivelmente. Eles diriam, não, mas isso aí poderia ser considerada uma atitude suspeita. Por isso Jesus não fez essa pergunta. A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos -se foi essa. Quem diz que eles ouvem ser o filho do homem? Só. Agora, aqueles, aqueles que tinham Jesus como inimigo, inimigos, ele fez a pergunta. Está registrado na, 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 no Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 46 Jesus está no um embate lá com os fariseus A questão da filiação, filhos de Deus Filhos de Abraão, o diabo é o pai da mentira Olha o que Jesus pergunta Aos seus inimigos Jesus não os tinha como inimigos Eles tinham Jesus Como inimigos como inimigo. A pergunta que ele faz Qual de vocês Pode me acusar de algum pecado É muita coragem, não né? Por isso Jesus é o único. E aí, o apóstolo Paulo, nessa carta maravilhosa, ele vai dizer... Deus fez daquele que não tinha pecado algum. Por isso Jesus é o Senhor e Salvador. Por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda a boca confessará que ele, que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que Pedro vai dizer, está registrado no livro de Atos, em nenhum outro nome há salvação. Nem os que estão debaixo do céu, nem no céu. Não há nenhum outro homem pelo, pelo qual vocês possam ser salvos, só pelo nome de Jesus. E por quê? Porque Deus daquele que não tinha pecado algum. Então esse texto nos ensina primeiro que a salvação tem origem em Deus. Segundo, que o salvador foi alguém que não cometeu pecado. Mas a coisa é <risos> linda. Nós fomos agraciados por. Se paga a dívida, foi paga, mas não foi paga por nós. Alguém pagou, e esse alguém foi Jesus Cristo, porque Deus fez daquele que não tinha pecado algum uma oferta. Mas o texto vai nos dizer mais: diz que essa oferta foi por todos os nossos pecados. Não há pecado que não possa ser coberto pela oferta dada por Jesus. Amém? Não há. Às vezes nós é que somos seletivos. Nós julgamos que alguns pecados são mais merecedores de perdão do que outros pecados. Nós somos seletivos quanto a isso. Nós... Julgamos que talvez eu mereça perdão pelos meus pecados e talvez você não mereça. Nós é que fazemos isso. Mas o texto diz que a oferta que foi Jesus foi uma oferta para pagar por todos os nossos pecados, em quantidade e em qualidade. o que nós fizemos foi para merecer morte. Jesus ofereceu a sua vida para nos dar o que nós não merecíamos, a vida eterna. Coisa tremenda. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. O que eu quero dizer com isso? É que se você já se rendeu a Jesus Cristo, recebendo como seu único e eterno Salvador, ele cobriu a multidão dos seus pecados. Não é preciso mais olhar para trás, não é preciso mais remoer o passado, não é preciso mais levar peso de culpa, não é preciso mais remorso por atos pecaminosos cometidos, porque para esses pecados, uma oferta foi dada. Jesus Cristo pagou por cada um dos nossos pecados. E a palavra de Deus nos diz assim: nunca mais eu me lembrarei de nenhuma das nossas iniquidades. Que Deus maravilhoso é esse gente. Que Deus maravilhoso. Como vale a pena servir a um Deus assim? E aí, o texto vai continuar. Bom, já que Deus fez daquele que não tinha pecado uma oferta para pagar por todos os nossos pecados, para tá que tudo isso? Qual o propósito? Por que Deus fez isso? Por que Jesus fez isso? É, o texto vai dizer. A devoção é a Jesus, por isso que o nosso culto chega a Deus por intermédio de Jesus, por isso que a nossa mediação é feita por Jesus, por isso foi é Jesus que fez com que o véu do tempo se rasgasse de alto a baixo, por isso é por causa de Jesus. que se ofereceu como oferta por todos os nossos pecados, nós fomos justificados. Por isso você pode se considerar filho de Deus. Você pode ter certeza da salvação, às vezes, mas quem pode ter certeza da salvação? Quando se faz essa interrogação, exatamente porque uma, uma compreensão equivocada. E quando você levanta essa questão, parece assim, quem acha, quem pode afirmar que merece ser salvo? Ninguém, porque ninguém merece ser salvo. Não há é um justo, nenhum sequer. Salvos todos. Não há é um justo, nenhum sequer. Tantos igualmente se desviaram. Então, essa pergunta, quem pode garantir ter certeza da salvação? Ela é feita por uma ótica errada. É a ótica que Talvez você pense que mereça ser salvo Mas a ótica não é essa A ótica de Deus é o seguinte Eu tenho certeza Que eu não mereço ser salvo E que nem conseguiria ser salvo Por mais que eu me esforçasse Mas eu afirmo que sou salvo Porque Deus fez daquele que não tinha pecado algum A oferta por todos os meus pecados E Deus eu sou justificado Amém? Por isso acredita. Que coisa maravilhosa. Então eu posso afirmar que eu sou salvo. E isso não faz de mim uma pessoa prepotente, arrogante, egoísta. Não, pelo contrário. Faz de mim alguém que entende ser absolutamente dependente da graça de Jesus. Que se ofereceu como oferta para que eu, um condenado, Deve ser justificado. Agora, qual é a vida de justificado? Ou como é a vida de um justificado? Porque é, todo mundo quer, todo mundo gosta de saber que a salvação nasce no coração de Deus. As pessoas gostam de saber que esse Jesus não tinha pecado, ofereceu uma oferta pela sua própria vida. E com isso todos os nossos pecados foram, foram perdoados. Eu gosto de dizer assim, não, mas eu creio em Jesus e por causa disso eu sou um homem justificado. Mas, quais são as características da vida de alguém que foi justificado por Jesus? Então vamos lá. Ainda no mesmo capítulo 5, o versículo 17 vai começar a nos falar. Olha o que ele diz. Portanto. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Desde que surgiram coisas novas. Tem outra versão? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Desde que tudo se fez novo. O homem justificado. A sua marca é uma vida diferente daquela que ele vivia enquanto um homem condenado. Percebe? Um homem justificado, sua vida, seu modo de ser, o seu modo de viver é diferente, é novo, é novo. Havia um homem pecador, condenado, esse homem foi agraciado pela oferta de Jesus e teve seus pecados perdoados, e esse homem agora vive uma novidade, vive uma nova vida, ele é uma nova criação, ele é uma nova criatura, ele não vive mais como vivia antes, porque senão alguma coisa errada. A vida de um justificado tem que ser diferente da vida de um condenado. A vida de um justificado tem que ser diferente da vida que ele mesmo vivia, antes da sua justificação, da sua absolvição. E é exatamente aí que entra a nossa consciência cristã. Se eu sei e creio que Deus fez daquele que não tinha pecado algum, uma oferta pelos meus pecados e eu o aceitei, aceitei a Jesus como aquele que iria me justificar diante de Deus, então não posso mais viver a vida anterior que eu vivi. Isso não é só religiosidade, Isso é só uma troca de igreja, de segmento religioso, de fé, nada além disso. Então essa primeira coisa que se pede é para justificar. Segundo, que mostra Mostra de uma maneira muito linda o propósito de vida justificada. Qual é o propósito de vida de uma pessoa justificada? Vamos pensar primeiro: qual é o propósito de vida de uma pessoa que ainda não foi justificada? Ganhar a vida? crescer, enriquecer, ficar famoso? aproveitar todos os prazeres da vida, é satisfazer todos os seus desejos. É ou não é? Porque é. Porque não tem um outro propósito maior. O propósito da vida de uma pessoa sem Cristo é ter tudo o que a vida pode lhe proporcionar que ele entenda ser bom. Então, é bom ter dinheiro? É. Então, eu corro atrás do dinheiro. É bom ter prazer? É. Então, eu corro atrás recebeu para si e aceitou para si a oferta de Jesus. O versículo 15 do mesmo capítulo 5. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, para si mesmos mas para aqueles que por ele, eles morreu e ressuscitou agora é a nossa oferta é a nossa Jesus entregou a sua vida como oferta por mim e eu entrego a minha vida como oferta para ele não é por ele, porque ele não precisa eu vou repetir Jesus entregou a sua vida como oferta por mim. Se eu sou um homem justificado, eu entrego a minha vida como oferta para Ele. O que significou Jesus entregar a sua vida como oferta? Significou morte, não foi? Ele deixou o trono agora. Submeteu-se a viver num estado de humilhação entre os homens e com a limitação humana. Submeteu-se a todo tipo de fraqueza e tentação humana, embora não tenha cometido pecado. Submeteu-se ao um escárnio humano, ao ódio e à morte de Deus. Foi oferta. Agora, como é que você quer ser uma oferta para Jesus sem nenhum tipo de privação? oferecer a minha vida como oferta para Jesus, não entender que terei que me privar de muitas coisas para agradar aquele que entregou a sua vida. mim. Parece, meus irmãos, que o tempo que nós vivemos é um tempo em que nós queremos dizer que somos de Jesus, que entregamos a nossa vida a Ele desde que isso não tenha nos custado nada, ou que não nos custe nada. Nós queremos uma oferta de mão única. Que bom, Jesus entregou a sua vida como oferta para mim, agora está bom, chega. Mas não é isso que acontece com alguém que verdadeiramente foi justificado. Ele morreu por todos. Aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e recebou. É simples. A nossa vida deveria ser uma vida, toda ela voltada para agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tem a ver com o uso do nosso tempo. Tem a ver com o uso da, nossa, da, da dos nossos talentos. Tem a ver com o uso do nosso dinheiro. Tem a ver com o uso da nossa capacidade intelectual. Tem a ver com o uso da, do, do nosso, do, do, da, da utilização das nossas emoções, do nosso prazer, da nossa diversão. Ele morreu por mim, para que eu pudesse agora viver para ele. Então, eu quero terminar. Quero terminar com um simples resumo desse versículo. Prestem bem atenção, e ele está aí. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, ou seja, é fato. A salvação nasce do coração de Deus. Ele quis e quer nos salvar. Segundo, para que isso acontecesse, alguém sem pecado tinha que surgir. Como no mundo não tinha ninguém sem pecado, todos pecaram. Deus então fez com que Jesus viesse aquele que não tinha pecador. Deus fez do seu filho que não tinha pecador como oferta. Por isso que ninguém paga para ser salvo. Por isso que não, não há um imposto para ser salvo. Não há um valor para ser salvo. Não há... E foi oferta. A oh, oferta foi Jesus, meu irmão? Jesus decidiu morrer por mim e por você, sabe para quê? Para que todos os nossos pecados fossem perdados. Por isso que as últimas palavras de Jesus na cruz é telestral. Está tudo, está consumido. cruz. Jesus disse para mim e para você, está tudo muito... Em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e diz que tudo se fez novo. E o que se espera desta nova criatura? E ele morreu por todos, para que aqueles por quem ele morreu, aqueles que viviam. às vezes nós achamos que dar a Deus a nossa oferta de virmos domingo de noite na igreja é uma grande oferta. Às vezes nós achamos ah mas nós vamos domingo à noite na igreja é uma oferta. Às vezes nós achamos que fazer algumas coisas aí na igreja é uma oferta. Às vezes nós achamos que temos algum tempo aqui ou ensaiando ou planejando ou organizando ou cuidando ou isso é, é uma grande oferta isso, gente. oferta que Deus aceita a nossa vida. Toda a nossa vida. Por isso, Paulo, fala os Coríntios, Pedro vai falar também, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Jesus deveria ser o dono da nossa vida. E deveria ser o dono não por imposição, porque Ele não nos impõe isso. Deveria ser o dono por causa da nossa oferta. Como você não morreu por mim, eu agora não viverei mais para mim mesmo. Pai, viverei para aquele que com mim morreu e ressuscitou. Presta atenção. Antes de Cristo, a última palavra da nossa vida seria morte. Depois de Cristo, a última palavra da nossa vida será ressurreição. Amém? E isso muda tudo. Em lugar de morte, vida, de lágrimas, sorridência e dor,